0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a todos a este Sin Cámaras Podcast. Yo soy Romy, su host. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que fue mi semana en la Copenhagen Fashion Week. Volví el lunes y esta semana sucedió oficialmente del 9 al 12 de agosto. Es la temporada... Spring, Summer, Primavera, Verano 2023. Acuérdense que en las semanas de la moda se presentan las colecciones al público sobre la moda y las tendencias que van a ocurrir un año después. O sea que en este mundo de semanas de la moda vivimos un año adelantado, básicamente. Y de aquí a que lleguemos a ver estas tendencias en la mayor parte de las personas va a llevar un año o a veces un poco más incluso, pero sí es verdad que las personas que van a las semanas de la moda ya están como usando estas tendencias y empapándose de estas tendencias, por eso es que amo tanto mi trabajo, básicamente, porque como ya les conté, amo la moda y... Poder tener la posibilidad y la oportunidad de ver el momento en el que nacen las tendencias es un regalo verdaderamente de la vida hacia mí. Estoy demasiado agradecida por eso. Y bueno, varias personas me han preguntado que quieren cuentos, quieren chismes y quieren saber un poco más sobre lo que pasó esta semana, sobre cómo me sentí yo, sobre cómo me preparo, etcétera, etcétera. Una cosa que sí quiero decir antes de continuar es que varios... Siempre me pasa en esta época que varias personas me empiezan a escribir fotógrafos o aspirantes de fotógrafos street style de cómo hacer para llegar a ser un fotógrafo en la Fashion Weeks y tengo un episodio en el que cuento cómo fue mi experiencia así que les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio porque en realidad... Hoy lo que voy a contarles no va de cómo llegué, creo que eso ya lo conté varias veces. También tengo un video en YouTube, en mi cuenta Romelux. Entonces hoy me quiero enfocar solo en esta temporada en particular, cómo fue y cómo es que... qué es lo que me sigue generando hacer las semanas de la moda después de todos estos años, eh, súper emocionada por volver a hacer este podcast. Como ya les dije, estuve ahí la semana pasada, yo viajé el lunes 8 de agosto y la Fashion Week empezaba el martes oficialmente hasta el viernes, pero los tres días más importantes eran martes, miércoles y jueves entonces yo me dije como si tengo ganas el viernes y si sigo teniendo energías voy a tratar de sumarme a algún desfile, pero la realidad es desprolija. Esta es una frase que siempre me acuerdo de una profesora de la Católica cuando estudié publicidad. No me acuerdo bien qué materia era, pero me acuerdo de ella, que siempre decía justamente esto, que la realidad es desprolija y me quedó grabado porque... Pude como confirmar esta frase a lo largo de mi vida y en varios aspectos diferentes. Y me parece súper real porque siempre pasa como que en nuestra mente tenemos una idea de cómo queremos o cómo pueden ser las cosas. Pero cuando choca la realidad nos damos cuenta de que todo es muy diferente a lo que nuestra mente se imagina. Entonces me pasó mucho esto esta semana. Me pasa siempre mucho en las semanas de la moda que voy como con... Ideas de quiero hacer esto y quiero hacer esto de esta manera, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy ahí y empieza la joda de verdad y estoy todo el día haciendo fotos y después volviendo a, estu- uh, volviendo a editar y haciendo networking, tratando de-, de responderle a todas las personas que me escriben, termino súper agotada y muchas de las cosas que pensé que quería o que iba a poder hacer al final no las termino haciendo. Y obviamente también... Respeto eso y no me quiero forzar para terminar incluso más muerta porque lo que hago lo quiero hacer y sacar el provecho lo máximo que puedo y hay cosas que priorizo y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, para terminar con el tema de las fechas, esta semana yo generalmente siempre voy un día antes de que empiece la semana de la moda como para instalarme etcétera, llegar el mismo día sería como muy loco y muy a las corridas, y generalmente me voy el día en que termina. Entonces, por ejemplo, esta vuelta terminaba el viernes, entonces generalmente yo me vuelvo ese día a la tarde-noche. Pero quería dedicarle unos días más a la ciudad de Copenhague porque... Me pasa algo muy loco con esta ciudad, que es lo mismo que me pasaba con Londres al principio cuando todavía no vivía acá, que cada vez que voy me siento muy en casa y cada vez que voy siento que me veo viviendo ahí y siento que me inspira mucho esa ciudad. De verdad que la amo, creo que si en algún momento puedo elegir, o sea, puedo elegir una ciudad y considerar otra ciudad para vivir sin duda sería Copenhague. Me gustan algunas otras más también, pero creo que Copenhague está como ahí arriba. Entonces quería de- dedicarle unos tiempos más solo a recorrer la ciudad y también que hablamos con mi novio de que él venga ese fin de semana para pasarlo ahí como mini vacaciones porque siempre le estoy hablando de Dinamarca y de esta ciudad a él y él todavía no la conocía. Entonces fue una muy buena decisión, debo decir, porque... Estuvo bueno tener esos otros días extras para poder simplemente ver más la ciudad, conocer más, comer ahí, salir a tomar algo sin tener la presión de estar trabajando. Y no sé en qué va a quedar esto de, de Copenhague, pero lo que sí sé es que cada vez que voy tengo más ganas de pasar más tiempo ahí. Me pasó algo muy loco que fue la primera vez que me sponsoreó un hotel para quedarme ahí por esa semana. Nunca me había pasado antes y sin dudas es algo que agradezco demasiado porque siendo fotógrafa freelance de Fashion Weeks generalmente cómo funciona es que el fotógrafo se paga absolutamente todo, los viajes, el hotel y por supuesto todos los gastos que se tienen estando ahí, sea comida, sea transporte, etcétera, etcétera. Entonces... La manera en la que un fotógrafo gana plata es dependiendo de cuántos trabajos tiene uno estando en esa ciudad y, obviamente, cuánto es que se gana en comparación a lo que se invierte en quedarse ahí, viajar a esa ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, que un hotel me haga de sponsor mucha de esa plata destinada al alojamiento disminuye enormemente y... Todos los trabajos que tenga entonces van a ser más ganancia para mí, lo cual es increíble. La verdad me puso re contenta poder como que tener este esta colaboración con este hotel. Así que muchísimas gracias. Y volviendo a este tema de las realidades desprolija, yo había llevado mi cámara para bloguear como el behind the scenes de esta Fashion Week. ¿Y qué pasó? Terminé... O sea, terminé con un montón de material que es básicamente yo hablando entre shows y hablando en la mañana cuando me estoy aprontando. Básicamente contándole a la cámara lo que tengo en el día mientras me maquillo y como que tratando de hacer estos videos mientras hago otra cosa porque no tengo tanto tiempo entonces tenía pensado como que meterle clips que grabé con mi celular de la escena como del street style y eso pero la verdad es que no siento que sea de un nivel interesante este video, o sea que creo que estoy decidiendo como que no va a salir porque de verdad que no me dio tanto tiempo a mostrar tanto las cosas como me hubiera gustado para que salga no sé, capaz me pueden comentar si sí, igual lo quieren ver, pero de verdad no creo que sea como tan interesante de ver. Lo que sí estoy haciendo igual es compartir varios como de estos videos de personas llegando a los shows en mi TikTok. Los invito a pasar a mi TikTok si es que les interesa ver más contenido de ese estilo. Eh, mi TikTok es The Real Romy looks igual que mi segundo Instagram. Entonces pasa mucho de esto en las semanas de la moda de... Van pasando cosas, muchas cosas inesperadas a lo largo de esa semana. Yo, en este caso, fui por dos marcas, tenía dos trabajos. Esto es algo que contaba en uno de los videos, lo voy a contar acá ya que estoy, porque no creo que ese video de YouTube salga. Y es que una de las marcas que me contrató se llama Stine Goya y era una de mis marcas, es una de mis marcas favoritas de Dinamarca. En esta fashion week, digo solo porque sé que hay personas capaz que no lo tienen tan claro. Generalmente, en las semanas de la moda, dependiendo de cada ciudad, los diseñadores tienden a ser de esa ciudad. Entonces, en la Copenhagen Fashion Week, la mayoría o todos los diseñadores son daneses. Y en un inicio, en las Fashion Weeks más internacionales, como Londres, Nueva York, Milán y París, en un inicio también era más de esa manera. Entonces, por ejemplo, Todos los diseñadores franceses presentan en París, todos los italianos en Milán, etcétera, etcétera. Después con el tiempo, por un tema de popularidad, comparando una semana con otra, diseñadores empezaron como a entremezclar y, por ejemplo, Victoria Beckham, que generalmente mostraba en Londres un par de temporadas, mostró en París, pero entonces en Copenhagen Fashion Week todos los diseñadores sí son daneses y esta marca que me contrató Stine Goya es una de mis favoritas, pude hacer. O sea, tuve la oportunidad de hacer el street style para ellos. Esto sí lo mostré en algunos videos de YouTube, Muchas marcas te dan como un pdf con las caras de las personas más importantes o las personas que van a estar vestidas con la nueva temporada de la marca que son las personas que sí o sí les tengo que hacer fotos y en este caso se sintió muy diablo vista la moda porque incluso tenía un asistente y esto no es nada <risa> común me pasó solo, es la segunda vez que me pasa La primera vez fue trabajando para la revista Glamour de UK y esta es la segunda vez que me pasa. Tenía una chica al lado mío que básicamente hacíamos un muy buen equipo porque muchas de las caras que me habían mandado en ese PDF eran personas que yo ya conocía de antes y las que no conocía igual estaba ella que conocía muy bien los diseños nuevos. Entonces ella podía darse cuenta quién estaba usando el diseño nuevo y yo en otros casos podía simplemente reconocer a la cara de la persona. La verdad que estuvo increíble y me pasó algo súper mágico en, en este trabajo que fue que, y esta es una de las cosas que amo también de mi trabajo, que muchas de las personas que sigo en Instagram Muchas de las, no sé, influencers o gente que me, me gusta mucho su estilo Las termino conociendo en Fashion Week y es de, una sensación demasiado linda Porque a veces las redes sociales se pueden parecer como súper inalcanzables Como esa sensación de esa persona no es real, <ríe> esa persona es de mentira Y está bueno cuando pasa que podés finalmente ver en persona a alguien que estuviste siguiendo O a alguien que de verdad te gusta mucho su estilo, y me pasó muchísimo esta semana de de conocer a mucha gente de este estilo. Lo que me pasó estando en este trabajo fue que de repente veo a una chica que se llama Valeria del Rey, que es de Puerto Rico, que empecé a seguir no hace tanto en realidad, pero que me pareció súper cómica, la empecé a seguir, y veo que estaba afuera de este desfile, y fue una locura para mí porque... Nunca me imaginé como conectar con esta persona en este momento, en esa ciudad, pero como estaba con la chica esta que estaba haciendo de asistente de la marca, yo era medio que estaba siguiendo órdenes y no era que podía hacerle fotos a cualquier persona que yo quería en ese momento, entonces medio que fue que cagada porque está esta chica acá que le requiero saludar, que le quiero decir, onda, que la sigo, la conozco, pero no puedo en este momento. Y de repente, por una cuestión de alineación del universo, resulta que Valeria estaba vestida de la marca, entonces la chica de la marca que estaba conmigo me dice «Tenés que sacar una foto de ella». Y fue como «Wow, qué locura y qué increíble que se haya dado de esta manera». Y me acerqué a Valeria, obviamente le saqué las fotos, pero... Hablamos un poquito, terminamos intercambiando números, terminamos yendo a comer juntas la noche siguiente. Fue como un desenlace de cosas que nunca me había imaginado o nunca me imaginé que podrían llegar a pasar. Esas son el tipo de cosas que me encanta que pasen y el tipo de cosas a las que estoy abierta que pasen en la Semana de la Moda. Creo que esta semana en particular siento que... Hace un año no iba a Copenhague y en febrero, básicamente desde pandemia, que nunca no he estado haciendo las temporadas como las hacía antes. Entonces creo que esta va a ser la primera temporada que más o menos voy a volver a hacer la gran mayoría de las ciudades en comparación a lo que vine haciendo en estos últimos dos años. Y para mí fue muy importante ponerle una intención súper clara esta semana, tener claro con la energía y la mente con la que yo me iba a afrontar esta semana como que no quería simplemente ir y ver qué pasaba sino que una de mis intenciones, por ejemplo era quedarme por afuera del de gossip o más bien no entretener conversaciones de odio o de odio capaz es un poco fuerte pero capaz que hablar mal de otros fotógrafos que eso pasa mucho, pasa mucho, lamentablemente y no quería formar parte como de situaciones que sabía que no me iban a aportar nada a mí o que me iban a hacer sentir menos o que no me iba a hacer sentir cómoda y de hecho se me presentaron algunas situaciones a las que usualmente les decía que sí solo porque estaba ahí decía, bueno, tengo que aprovechar esta situación y terminé diciendo que no, lo cual la verdad me puso como bastante contenta y orgullosa de mí misma de saber decir no a cosas que sé que no van a ser como productivas y sé que no van a ser nutritivas para mí. Y creo que gracias a poder decir no a esas cosas se me abrieron otras puertas a otras situaciones inesperadas pero que sí fueron de crecimiento para mí, que sí me nutrieron, que sí me hicieron sentir bien, que sí me hicieron sentir segura de mí misma en vez de producirme lo contrario. Mucho de eso también implica que a veces van a haber situaciones incómodas porque la gente me puede hablar de algo de lo que yo no quiero formar parte entonces en vez de responderles como les respondía antes capaz que les respondo con una respuesta bastante corta y simple y puede llegar a quedar como, no estoy continuando esta conversación y se siente un poco raro, pero creo que estoy poniendo eso, aunque sea incómodo, por encima. Porque si quiero empezar a cambiar la realidad y si quiero empezar a cambiar la manera en la que las cosas se dan durante estas semanas, tengo que cambiar algo en lo que hago yo. Eso también fue algo que me di cuenta esta semana que empecé a hacer. Y que me tiene como súper emocionada porque esta semana son fueron solo esos tres poquitos días. Pero el mes que viene se, viene se viene una jornada mucho más larga. Se vienen tres semanas de corrido. Y es muy importante para mí tener claro y siempre tener el foco en cómo quiero que sea la experiencia. Con quién quiero compartir mi tiempo. A quién quiero entretener. A quién le quiero prestar atención. Y, y a quién... Dejo que sus comentarios me resbalen y me pongo como una coraza y que simplemente sigan de largo y que no me afecten. Y creo que este encuentro con Valeria fue una de esas cosas que me dejó súper feliz porque fue una, uno de esos momentos en los cuales me pareció demasiado mágico el universo, demasiado mágico cómo se dan las cosas y cómo puedo llegar a conectar con alguien que quizás por momentos... Empiezo a seguir a una persona y digo, wow, como que lejos se ve poder conectar con esta persona y de repente la tengo enfrente mío. Y es solo un ejemplo de todas las cosas que pueden pasar. Volviendo al tema de trabajos, que fue, bueno, si goya fue uno. Y la segunda fue una marca en realidad a la que iba a trabajar que también me puso una situación enfrente mío que nunca me había pasado antes y básicamente... Yo también había arreglado hacer el street style para esta marca, pero no me estaban mandando mucho el brief creativo, no me estaban dando mucho sobre la idea, sobre las fotos, sobre la inspiración de las fotos que querían, etc. Lo único que me llegó fue la noche anterior al desfile, que es demasiado sobre la hora, y en la dirección me decían que querían que haga uno fotos backstage, dos fotos de la pasarela y tres fotos después del show de detalles de los outfits que no era lo que habíamos arreglado y creo que una Romina en otro momento hubiera dicho sí que sí igual porque entre comillas me da cosa decir que no. Me llegó el mail tan tarde esa noche que dije voy a dormir y mañana de mañana cuando me levante como que tomo la decisión porque creo que cuando me llegó ese mail yo también estaba como bastante enojada con lo que estaba viendo, porque básicamente me llegó el mail y le respondí a la chica diciendo onda, creo que hubo un error, que este, este PDF no es para mí porque yo arreglé que iba a ser el Street Style y ella me respondió, ah no, creo que hubo un error de comunicación y en realidad ya contratamos a otra persona para hacer el Street Style para nosotros así que si podéis ayudarnos con todo eso y... Como me enojó bastante, no les voy a mentir, ese mail, entonces me fui a dormir y dije mañana de mañana tomo la decisión, pero como que no no me estaba gustando la sensación que me estaba dando. Y cuando me desperté el otro día, evidentemente dije que no, les mandé un mail diciendo disculpen, pero esto no fue lo que arreglamos. Cambia todo cuando te piden otra cosa, cambia el presupuesto, cambian muchas otras cosas, cambia que... Uno va con una idea de lo que va a hacer y lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer y que te lo cambie en último momento y que todavía sea un pedido mucho más grande a lo que habían acordado. Me pareció que no iba en concordancia con el tipo de trabajos y el tipo de clientes que quiero atraer hoy en día. Entonces tuve que tomar la decisión de decir que no, aunque sí, un poco dentro mío me daba cosa. Y aunque sí, la romida antes lo hubiera hecho igual, creo que el cambio está en que tengo mucho más claro el tipo de clientes que quiero tener, tengo mucho más claro hoy el tipo de trato que quiero tener con mis clientes, tengo mucho más claro cómo quiero que ellos me traten y cómo quiero que ellos respeten mi trabajo. Y este, este no era el trabajo para mí. Y... También creo que gracias a poder decir que no a eso y ponerme a mí primero y poner como al respeto a mi trabajo primero, me han llegado muchísimas otras oportunidades después de eso y no necesariamente pasan estando ahí, muchas sí pasan como salen estando ahí, muchas pasan incluso después. Me pasa que después de haber vuelto me han comprado un montón de fotos de... Oportunidades que han salido literalmente de la nada, oportunidades que han salido de lugares completamente inesperados como de marcas, por ejemplo, que no conocía o de agencias. La verdad que también siento que todo eso es recompensa por ponerme a mí primero y de nuevo poder yo reorientar la manera en la que hablo con los clientes y la manera en la que yo pongo lo que vale mi trabajo primero. Así que eso es más que nada como el tema trabajo para mí esta semana. Pero ahora les quiero contar por qué Copenhague Fashion Week es mi semana de la moda favorita. Creo que mucho de esto, mucho de esto tiene que ver con la gente, con los invitados, las personas que van a los shows... Muchos, gran parte de los invitados son también daneses o son mucho, mucho como del área nórdica, también como de Suecia o de Noruega. También esta temporada habían bastantes invitados de Ámsterdam. También, por ejemplo, hay algunas españolas. Bueno, sí que hay personas como de varios lugares, pero digo, más que nada predominan los daneses o como Scandi. Como que no quiero caer en la comparación, pero cuando yo empecé a hacer la Copenhague Fashion Week por primera vez... No me quedó otra que comparar porque lo, a lo que yo estaba acostumbrada eran las fashion weeks más grandes de Londres, Milán, París, Nueva York. Y se sintió mucho para mí la diferencia en cómo te tratan los invitados de las otras ciudades en comparación a Copenhague. Copenhague, obviamente es una fashion week mucho más chica y mucho más íntima de momento, aunque está creciendo, se siente que está creciendo cada vez más en cada temporada. Y en realidad tengo un poco de miedo, no les voy a mentir, tengo un poco de miedo de que se vuelva como las otras, que se vuelva más masiva, que empiecen a ir como invitados de otros lugares, porque creo que va a perder mucho del encanto de lo que es ahora, que es lo que les voy a contar ahora de por qué la amo. Y es que, como se siente más íntima, creo que esa diferencia entre yo soy invitado y vos sos fotógrafo y estás afuera del desfile, aunque estés trabajando, es como esa división de yo soy invitado y tú sos fotógrafo. En esta Fashion Week no se siente así para nada, sino que la gente se acerca mucho más a hablar, es una Fashion Week en la cual puedes interactuar y puedes hacer networking mucho más fácil y de una manera mucho más liviana que en comparación a las otras. De hecho, por parte de la organización misma de la Copenhague Fashion Week, es una locura como todo lo que hacen para facilitarle la vida a las personas que están ahí, por ejemplo, tienen un bus que va de desfile a desfile, que literalmente lleva a cualquier persona, pueden ser invitados o fotógrafos. Entonces, cuando termina un desfile, si quieres subirte a ese bus en vez de andar en bicicleta o de tomarte el metro, puedes ir y así no tenés que pagar transporte por el día, por ejemplo. También, paréntesis, sé, por ejemplo, sé que en París hay un bus, pero es mucho más pequeño y no sé, nunca fue tan normal ponerle para los fotógrafos subirse en el bus de Paris Fashion Week. Creo que en Copenhague siempre fue así, siempre se dio así. Otra cosa que hacen, que esto ya es como se pasan de de lo buenos, de lo buenos y de lo bien que está organizado todo, es que si vos quisieras como fotógrafo te dan de almuerzo, o sea, te dan almuerzo en los trayectos de bus que son, por ejemplo, alrededor de las 12 del mediodía. Entonces, lo que digo es que también si quisieras como que ahorrar un poco de plata en ese sentido, lo podrías hacer, obviamente, después por un tema de, no sé, si yo tengo un trabajo y tengo que estar antes y no puedo ir en el bus, etcétera, etcétera, como que van cambiando cosas, pero digo que si quisieras, podrías... Ahorrar mucho más que en otras ciudades, te dan agua también en cada trayecto del bus, entonces se siente mucho más íntima, se siente como que de verdad cuidan a las personas que están formando parte de esto, como que son conscientes de que todos los que están ahí de alguna manera están haciendo cierto esfuerzo y se dan cuenta también que la experiencia es lo que hace que esa semana sea disfrutable para todas las personas. Cuanto más disfrutable sea la semana, las personas más van a querer volver y más potencia le van a dar a esta Fashion Week, entonces creo que se dan cuenta de que es una ida y vuelta, de que cuanto más ellos dan, más, más van a recibir también. Y además de esto, creo que en realidad la razón número uno por la cual esta Fashion Week me gusta tanto es por el estilo, y lo voy a seguir diciendo, y los daneses tienen un estilo superior a todos, a todos. Para mí tienen un estilo demasiado particular, tienen un estilo que sí puede ser que por ejemplo si los ponemos como a todos en, en una misma bolsa puede ser que hayan cosas que sí se repiten pero que es un estilo que para mí siempre sorprende. Y para un fotógrafo que, o para una fotógrafa en este caso, que ya está haciendo temporadas de Fashion Week por tanto tiempo, puede puede ser que a veces se repita tanto la misma cosa, o se repita tanto la manera de vestirse, que se pierde un poco la inspiración y como esa emoción de hacer fotos. Y siento que en Copenhague Fashion Week nunca me pasa eso, siento que siempre... Me dan cosas para yo estar emocionada. Siempre hacen combinaciones y un estilismo que sorprende, que no es el esperado. Mezclan dos cosas completamente opuestas, pero que juntas quedan de, por alguna razón increíble. Y por eso creo que el estilo de esta Fashion Week, unido con la hospitalidad y cómo te reciben y qué tan lindo y qué tan fácil es hablar con las personas le la hacen para mí la mejor Fashion Week. También un poco esto, como para ponerlo en contraste, es que en otras semanas de la moda, por ejemplo en París, como hay invitados mucho más internacionales con mucho más peso, estamos hablando de influencers grandes como, no sé, Caro Leon y Hane, todo este tipo de influencers que son súper... ...grandes y con tanto peso y que se visten todos los días de su vida con marcas de lujo... ...pasa que también las marcas en esas semanas de la moda hacen tanto movimiento como de marketing... ...que por ejemplo van a lanzar una cartera entonces le dan a todas las influencers más pro esa cartera... ...y después como fotógrafo street style estás viendo esa cartera 100 veces por día... Y deja de ser Deja de sentirse como algo orgánico Deja de sentirse como El estilo mismo de esa persona Y empieza a sentirse más como Esta persona está usando una marca Porque le están pagando Porque le están dando esto de regalo y se pierde un poco esa autenticidad, por supuesto hay excepciones, por supuesto hay personas que uno de verdad se da cuenta de que ese estilo sí es de esa persona, y si bien está usando cosas de cierta marca porque las tiene que usar, está como que sigue intacto su ser y su, su estilo personal y su esencia, pero en muchos casos se siente como simplemente una repetición de tendencias, por eso digo que en Copenhague se siente todo mucho más auténtico mucho más pegado a la persona y se siente más como algo que termina en la semana de la moda pero esas personas se siguen vistiendo así, en vez de me visto así solo porque voy a un desfile de Fashion Week pero después me visto completamente diferente. Otra de las cosas que me preguntaron es si me sigo poniendo nerviosa antes de estas semanas de la moda, o sea, cómo es mi preparación, si tengo nervios, etcétera. Mi, mi preparación básicamente es solo confirmar los trabajos que voy a tener con quién los voy a tener, los días, etc obviamente hacer todo el booking del de, transporte, el alojamiento organizar bien mi equipo cargar mi, mi equipo a veces la verdad que me mata la espalda sobre todo porque uso una mochila porque en realidad una mochila es mucho más fácil si no t- debería llevar como en estos viajes cortos que solo llevo una valija chiquita que va como en el avión, una carrión si tengo dos valijas, una con mi equipo y otra con mi ropa, es un poco incómodo llevarlas. Entonces uso una mochila, pero a la vez cargar una mochila, de verdad que ese equipo termina pesando bastante. Y siempre están los nervios primero de haberme olvidado algo. Es algo que me pasa siempre y soy de esas personas que chequea como cinco veces si el pasaporte sigue estando en el mismo bolsillo, no sea cosa que se haya escapado en el trayecto de mi casa al aeropuerto. Soy como de esas personas que de verdad que no sé, no sé, pero me da como pánico, por ejemplo, olvidarme una tarjeta de memoria o un lente o cosas más específicas como un lector o un adaptador específico. Y creo que mucha de esa preparación obviamente va con la experiencia y ahora como que tengo listas que voy haciendo tick de esas cosas, pero igual como que está siempre ese nervio de que haya desaparecido en alguna parte del camino o algo... Y después sí que me pone bastante nerviosa solo el hecho... So, son nervios buenos, ¿no? Son como esos nervios positivos de toda la expectativa. No expectativa mala tampoco, sino como, como incertidumbre. Como esa expectativa incertidumbre de con qué me voy a sorprender esta semana. A qué personas voy a ver. Qué fotos voy a hacer. Son como unos nervios lindos de, de que sé que se viene una semana súper intensa. Pero que también es una semana haciendo algo que amo y que se siente tan bien. Mucho de esto también, volver a hacer una semana así, después de un año sobre todo, me ayuda tanto a volver a reconectar y a volver a recordarme que sí, sigo amando hacer fotos. Lo bien que me siento haciendo fotos, lo bien que la paso editando y lo bien que se siente después los comentarios, sobre todo por ejemplo de personas que le hice una foto y que me dicen wow, me encanta, si me das el permiso la quiero repostear, etcétera etcétera y sin dudas también de personas que no conozco y que me dicen que ver mis fotos es una inspiración y me hacen preguntas, gente incluso que me sigue y de repente me ve en persona y como lo que me pasa a mí con personas que sigo, pero de, del otro lado, o sea, gente que me sigue a mí y me ve en persona y se acerca a decirme algo Y me dicen cosas súper lindas Eso también como que llena mucho el alma Y creo que parte también como de... Este lado de mi propósito con las fotos es obviamente compartirlo con ustedes, por eso también amo tanto hacer historias todos los días compartiendo las fotos que hice porque sé que, sé que ver ese tipo de historias para ciertas personas que por ahí siempre les intrigó o siempre quisieron ser parte de una semana de la moda pero capaz que no pueden estar ahí, sé que les puedo acercar mucho cómo se siente. Sé que les puedo acercar mucho sobre las tendencias, sobre cómo cómo es la situación, sobre lo que pasa en los alrededores y y eso también como que me llena mucho a mí y me hace muy feliz. Y creo que sin dudas mucho de lo, lo más lindo que me llevé en esa semana fue haber conocido a gente tan bien, a gente como tan linda, a gente tan abierta a conocer tu historia, a conocerte a ti como... Gente que no sea solo yo, 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 que puede pasar mucho en este ambiente. Gente que de verdad está interesada en saber más sobre vos. Esas son las razones por las cuales considero que esta Fashion Week es superior. También me pasó que como ahora están tan de moda los reels, por ejemplo, en febrero en la Fashion Week de, de Londres yo hice algunos videos como con la cámara para hacer reels después pero me pasó que primero como que no disfruto tanto, no disfruté tanto el proceso de hacerlos y para mí si estoy sumándole algo más a mi día como otra cosa más a mi día de todas las cosas que ya tengo que hacer, tiene que ser algo para mí que sí valga la pena y que sí lo disfrute. Y los reels generalmente hoy en día sí valen la pena... En el sentido de que sí te generan visibilidad, etcétera... Pero mientras... Si yo no los disfruto... No siento que para mí personalmente valga la pena... Entonces... Esta vez... Dije como... No voy a hacer reels... Como que voy a dejar de lado esa parte... Porque de verdad que no, no lo estoy disfrutando... Prefiero como enfocarme más en hacer fotos... Y también lo que me gusta hacer son videos con mi celular... Como de las personas llegando al desfile y eso... Y con eso ya tengo bastante en mi plato para entretenerme en el día. Entonces, mientras no tenga ganas de verdad de querer hacer reels y querer hacer videos de ese estilo, no lo voy a hacer. A no ser que obviamente alguien me diga como parte del trabajo tenés que hacerlo. Pero es algo que en este momento prefiero como no introducirme porque es sin duda sumarle algo más a mi día que si no lo disfruto no va a traer como energías positivas para mí. Y me pasó, por ejemplo, esta semana también que mi generalmente viajo con discos externos porque obviamente uso muchísima memoria con las fotos. O sea, no solo en Fashion Week, principalmente en Fashion Week, pero también el, el resto del año tengo no sé cuántos discos ya externos con mis fotos. Y me pasó que por alguna razón, este disco, en este momento, no sé si era porque se estaba acabando la memoria, me demoraron los tres días, tres horas en pasar las fotos. Imagínense el estrés que esto me estaba causando, de que no podía mucho avanzar en nada hasta que esa, esa transferencia termine, o podía como ir empezando con las primeras y así, pero no era lo mismo, obviamente entonces ahora estoy tratando de solucionar, encontrar como otro disco que aunque cueste un poco más me me haga el proceso un poco más liviano porque pienso en tres horas por tres semanas en, en septiembre y como que no, sin duda la respuesta es no, no quiero atravesar eso o sea que cosas así van pasando, cosas imprevistas que uno ni siquiera se imaginaba o ni siquiera consideraba que podían pasar Pasan todo el tiempo, pero como les digo, son cosas malas, entre comillas, pasan como esas cosas malas, pero a la vez también pasan muchas buenas. Sé que, por ejemplo, a mi comunidad o a Instagram en general le interesa mucho esta semana de la moda y es cuanto, cuando más mi Instagram Romilux está eh, como latente y recibiendo mensajes y recibiendo comentarios e incluso como recibiendo propuestas... Entonces también está bueno como sacarle provecho a este momento y tener esto bien en cuenta para las semanas de moda que vienen el mes siguiente. Lo otro es que creo que ya más o menos como que estoy terminando con todo lo que les quería comentar. Pero lo otro es que en el hotel nos quedamos... O sea, si bien cada uno tiene una habitación, éramos varios los fotógrafos que estábamos siendo sponsoreados Y estaba bueno porque a veces terminábamos como editando todos juntos y si es que alguno tenía un problema y otro también tenía un problema, era como que no te sentías solo. Pero también está bueno que después de eso cada uno puede volver a su habitación y a su baño y a su espacio Solo porque, si bien yo me considero como una persona bastante sociable, creo que en estos meses soy un poco lo opuesto, solo porque tengo tantas cosas por hacer y tengo tantas cosas a las que les tengo que prestar atención, que a veces compartir un espacio en medio de este caos mental, digamos, con otra persona como que no es lo ideal... Y de esta manera era como que podía tener un poco de los dos mundos, de tener un poco de de vida social con fotógrafos, algunos amigos con los que ya conozco hace años y otros que estoy conociendo un poco más ahora y después volver a mi habitación y estar sola para, nada, como planear mi día mejor. Y creo que como para finalizar puedo contarles una historia de Emma Chamberlain que creo que, creo que a muchas personas les va a interesar. <risa> Emma Chamberlain todos la deben conocer, a no ser, no sé, capaz que alguna persona no, pero Emma es básicamente una de las youtubers más grandes y conocidas de este mundo. <risa> y si bien creo que ahora no está haciendo youtube más, pero tiene un podcast bueno, es, es enorme ella Es como una persona súper, súper, súper famosa En este momento La cuestión, esta es como una anécdota muy graciosa Pero éramos un grupo de fotógrafas Todas mujeres en Copenhague caminando Había como tres En una línea adelante Y después estaba yo y otra amiga atrás Otra amiga y yo, perdón, atrás Y estaba hablando con mi amiga Y de repente alguien del grupo De, de la línea de adelante dice Emma, cuando levanto mi cabeza Veo que era Emma Chamberlain que estaba caminando Pancha por Copenhague Como que todas nosotras nos paramos Un poco enfrente a ella Como con la boca abierta Y Emma dice Oh hi guys Como fue un poco extraña la interacción Porque fue como que una de nosotras dijo Emma Emma se paró y fue como Nadie dijo nada más Pero nada, como que la vimos caminando Y fue desde ese momento Yo ya empecé a pensar que seguro estaba ahí Para el show de Gani, como que Seguro estaba ahí para el show de Ghani, que Ghani, by the way, es mi marca favorita, no solo de Copenhague Fashion Week, sino del momento, y el show de Gani era el día siguiente, entonces como que yo en el fondo sabía que la iba a ver en Ganni, sabía que le iba a hacer fotos, pero nada, como que siempre está, cuando es alguien como tan importante y alguien como de mayor nivel, siempre está la duda de por dónde entran, capaz que entran por otro lugar que no es la puerta principal, o capaz que entran con seguridad, o capaz que como que se hace muy difícil hacerles una foto. Y si bien llegué al desfile de y media hora antes de que empiece, que es bastante, o sea, es bastante bien, cuando estábamos llegando me dicen, yo estaba con otra persona y me dice nos dicen... Se acaban de perder a Emma, literal acaba de pasar ahí, literal acaba de pasar caminando, o sea, entrando al desfile. Y nosotras como, que <ríe> No. Y dicen, pero miren, está ahí, está vestida de amarillo, si corren, probablemente puedan llegar a hacer una foto. Nunca corrí tan rápido en mi vida, no les miento, porque además, el, la entrada de este desfile era como, como, era, no sé cómo explicarlo, pero era como un muelle, supónganse. Entonces, había, una entrada súper, súper larga en, en la cual todos en, llegaban caminando y corrí más rápido que nunca y subí las fotos que le llegué a hacer, pero obviamente no, no son fotos como ideales que me hubiera gustado hacerle a Emma Chamberlain, o sea que quedan pendientes seguro. Y después lo que pasó fue que yo siempre quise entrar a un show de Gani y siempre trato como de poder trabajar para, para ellos y como que no tuve la oportunidad hasta ahora, básicamente siempre recibo un no, como que ya están llenos y que no tienen capacidad. Y pasó algo muy loco que es que en una esquina del, del desfile, digamos, había como una parte abierta en la cual podías, si te metías por ahí, podías ver a las modelos saliendo de la carpa en donde se estaban cambiando. O sea, saliendo de la carpa ya como para entrar a la pasarela y ahí es que me paré para empezar a hacer algunas fotos y eso para mí ya era la gloria porque era básicamente como estar viendo el desfile de gani ade- desde adentro y lo que pasó también después fue que a medio al final cuando ya salieron los diseñadores cuando terminaron de pasar las modelos alguna gente se empezó a meter directamente como a la pista principal obviamente me metí y ahí llegué a ver como una parte de, de la finales desde adentro lo cual se sintió muy surreal porque siempre quise ser parte de un desfile de Gany, literal. Y obviamente si bien no fue como oficial, siento que sin duda fue algo súper grande que me pasó y que, que también me hizo como estar súper agradecida de, de haber poder tenido esa chance de entrar ahí. Y cuando terminó el desfile, uno de los objetivos era encontrar a Emma estando dentro de esa área, para antes de que salga como para asegurarme de hacer una foto cuestión que una amiga y yo estuvimos ahí buscándola mientras la gente salía y después de 10 minutos que no la vimos dijimos bueno, ni idea, y nos fuimos y cuando salimos resulta que ya se había ido de nuevo o sea que Emma es muy escurridiza <risa> y bueno, esto es básicamente la, el resumen de lo que fue mi semana en Copenhague Fashion Week Como ya les digo, iba de martes a mitad de viernes y yo terminé el jueves y dije, ok, veo mañana qué onda. Yo tenía que hacer el checkout de este hotel y después entrar a otro hotel para quedarme con mi novio ese fin de semana y entre Tanta cosa que tuve con el disco que estaba demorando tanto fue que me pasé literalmente toda la mitad del, de ese viernes pasando fotos y editando fotos del día anterior, entonces no, no salí a hacer nada ese último día, o sea que para mí la Fashion Week, y creo que para la mayoría de los fotógrafos fueron solo tres días, pero esos tres días en la Fashion Week de Copenhague se sienten literal como una semana en, otro, en otra semana de la moda, porque termino generalmente en Copenhague haciendo como más de 5.000 fotos al día lo cual es un montón, montón, montón digamos que el aproximado en una semana de la moda normal serían como 2.000 o 2.500 o sea que hacer 5.000 significa que hago el doble de fotos en esta temporada, en esta semana de la moda y todo se lo adjudico a el estilo de las personas como ya mencioné antes y también... La razón por la cual terminé editando el viernes, lo del jueves, en vez del jueves a la noche, fue porque gracias a Valeria... Valeria fue la que me incentivó a ir a una fiesta de Rotate, que también es otra de mis marcas favoritas... Y era una fiesta en realidad, como un after party después del, del desfile, una marca que siempre hace fiestas cuando termina el desfile, que también como que siempre me había intrigado a ir y Valeria, la chica que les conté que, había, que conocí de Puerto Rico el, tipo, el, el día anterior, ese día fuimos a cenar juntas y me dijo que ella no iba a ir a la fiesta porque se tenía que ir de mañana temprano en un vuelo y me dijo «Anda con mi nombre». Y como que la redudé porque conozco a las diseñadoras de la marca y no quería quedar como una colada. Tipo, no, ¿qué haces acá si no estabas invitada o algo así? Obviamente fue todo mi cabeza porque en realidad son amorosas ellas. Y hablando con otra amiga fotógrafa me dijo que ella también iba a la fiesta. Entonces dije, oh, me mando. Y me terminé mandando a esa fiesta. Me dejaron entrar bastante fácil en realidad. Y me terminé metiendo a esta fiesta de Rotate. <risa> que por eso... No terminé editando las fotos ese día, sino que al día siguiente, pero... ¿Quién me quita lo bailado? (risa) La verdad que sí, la pasé muy bien y... En términos generales creo que fue una muy buena semana con experiencias nuevas, con conocer a gente nueva, con recibir súper lindos comentarios de tantas personas, bueno, de crecer mi comunidad en Instagram y creo que por sobre todo fue como una semana de cambio personal, una semana de cambio en la manera en la que hago las cosas, en ponerme a mí primero, en respetar mi trabajo primero y en tratar de hacer cosas dentro de lo posible que solamente me hagan sentir bien y expandirme y crecer en vez de someterme a situaciones que me hacen sentir más pequeña, más insegura, que me hacen estresar más o me hacen poner más nerviosa, etc. Entonces creo que fue como una muy buena semana en ese sentido y sin duda es lo que quiero seguir aplicando de acá en adelante, al igual que las relaciones que empiezo a crear y con las personas que hablo y qué les digo a esas personas y qué cuento de mí a esas personas porque lamentablemente creo que el mundo de la moda y yo hablando de una perspectiva de fotógrafos me ha pasado en todos estos años que... Las personas pueden cambiar muchísimo y no lo digo como en una tan buena manera en este caso. Siento que esta profesión, sin dudas, nutre mucho a los egos y es muy de los egos y de miren mi trabajo y miren mi cliente y miren con quién trabajo, etcétera, etcétera. Y las personas cambian mucho porque empiezan a tener como objetivos con respecto a seguir creciendo su ego en ciertas de cierta manera puede pasar, por ejemplo, que me lleve, porque me pasó varias veces ya, que me sienta como súper cercana a una persona y que sienta que eso, esa persona es mi amiga y que de repente de una temporada a otra esa persona cambie completamente y se empiece a llevar con otros fotógrafos que son, entre comillas, más conocidos o de más renombre. Entonces creo que también parte de estar conectada conmigo es tan importante porque me ayuda a saber discernir con las personas que sí puedo hablar y tener una conversación más profunda y más de mí, y contarles más de mi vida, y a qué personas simplemente tengo que ser cordial y hablar de una manera que sea respetuosa y cordial, pero que no necesariamente tengo que abrirme para contarles nada más que simplemente comentar sobre cosas que están pasando en el momento. Y también, obviamente, quedarme afuera lo más posible, aunque a veces estoy rodeada de personas que no... Están como en la misma dirección, pero lo más posible también tratar de evitar toda esta charla tóxica con respecto a otras personas, toda esta charla con respecto a opinar de la vida de otras personas, hablar de otra persona en una manera que no sea buena. Quizás, por ejemplo, estás en un grupo con tres personas y de repente se ve una y alguien te empieza a hablar enseguida mal de esa persona que se acaba de ir y esto también pasa mucho, o lo siento yo, que pasa bastante, entonces creo que sin dudas... Todo este es un proceso para mí de ir cambiando la manera en la que yo y mi nueva versión se van adaptando a este trabajo y cómo mi versión de hoy quiere hacer las cosas en comparación con cómo las hacía antes. Sin dudas creo que puedo decir que fui exitosa en ese sentido en esta semana de Copenhague. Bueno, y por acá creo que voy dejando porque no quiero seguir como dando vueltas a millones de temas, pero... Si les interesa, creo que voy a hacer algunos videos en TikTok, probablemente, o capaz que los comparto en Reels o algo así, sobre mis tendencias favoritas que vi en Copenhague esta semana, así que estén atentos a eso. Puede que sea en modo YouTube, no sé, no sé, pero sin dudas va a ser de alguna manera. Así que espero que les haya interesado este episodio recién salido <risa> después de la Copenhague Fashion Week. Gracias por escuchar otra semana más y nos encontramos, espero que muy pronto, que tengan un muy buen día o mañana o tarde o noche o en el momento que lo estén escuchando. Y nos encontramos pronto. Chao, chao, chao.